0: Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und heute geht es quasi sehr viel um Linux und sehr viel um ARM. Also ARM Linux und Linux ARM. Naja und deshalb fangen wir auch an mit OpenSUSE 12.2, was es jetzt auch für ARM Prozessoren gibt. Dann haben wir E17, die Alpha, die nun erschienen ist. MIPS wird verkauft. Apple könnte bald auf ARM-Prozessoren umsteigen, Gnome 3.8 streicht den Fallback-Modus, Steam für Linux, die Beta ist erschienen und Apple patentiert Rechteck mit runden Ecken, ja, wirklich. Fangen wir an zunächst einmal mit OpenSUSE 12.2. Ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen. Ich habe es ja bereits, glaube ich, schon mal in einer Folge erwähnt, dass OpenSUSE tatsächlich auch an einer ARM-Version von SUSE 12 oder OpenSUSE 12.2 arbeitet. Und diese ist jetzt tatsächlich auch in der finalen Version erschienen und soll eben für ARM V7 Prozessoren geeignet sein. Dazu zählen unter anderem OMAP3, OMAP4 Prozessoren von Texas Instruments, der NVIDIA Tegra 2, Marvel, äh, Armada XP510, aber auch die IMX51 sowie IMX53 Plattform von äh, Freescale unterstützt werden. Unter anderem auch schon von der Community das Beagleboard, das Pandaboard, äh, die EFICA-MX-Reihe. Sowie auch äh, der QEMU Emulator, der natürlich dann auch, äh, für den dann auch fertige Images bereitstehen mit XFCE Desktop oder je nach Wahl dann auch ganz ohne grafische Oberfläche, falls man beispielsweise so ein Panda Board oder sowas als Server einsetzen möchte. Von der Community bereits äh, bereitgestellt gibt es Versionen für das Calexta Highbank, MX53 Loco, QBox und Samsung Origin Board. Die sind also auch bereits schon entstanden und können dafür genutzt werden. Ihr wisst es vielleicht, jedes einzelne ARM-Board braucht eben einen speziellen Kernel, um, damit das Ganze da auch tatsächlich auf diesem Board bootet. Das ist halt immer noch äh, der Fall. Außerdem gibt es auch für das ja, relativ beliebte ARM-Netbook Toshiba AC100 eine OpenSUSE 12.2-Version. Das basiert glaube ich auch auf dem Entweder Tekra 2 oder Tecra 3, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube eher Tekra 2. Und kann dann auch genutzt werden. Also, falls ihr eines von diesen Armgeräten habt, könnt ihr jetzt auch OpenSUSE 12.2 darauf laufen lassen und mal schauen. Wie das Ganze denn aussieht. Sehr interessant finde ich, dass es eine recht ausführliche Unterstützungs-Website ähm, oder einen Wiki-Eintrag gibt zu den Unterstützungen, die eben dieses, ähm, äh, äh, dieses Arm-Image quasi bietet von, von äh, OpenSUSE oder diese Images mieten und äh, das ist glaube ich eine Besonderheit, finde ich zumindest, dass das in dieser Ausführlichkeit dann da doch äh, dargestellt wird, was alles unterstützt wird mit welchem Kernel das Ganze auch unterstützt wird und äh, was schon getestet wurde, was wunderbar funktioniert und was noch nicht getestet wurde, beziehungsweise wo es noch Probleme gibt. Und da könnt ihr euch dann auch dran beteiligen, falls ihr Probleme bemerkt, die hier noch nicht aufgeführt sind, könnt ihr das Ganze alles machen. Außerdem gibt es noch eine, ja, ich finde zumindest eine sehr ausführliche Liste von Geräten oder von ähm, Systemen, die unterstützt werden. Also finde ich zumindest so ausführlicher, als, bei, als es bei Ubuntu der Fall ist, weil Ubuntu ja auch nur ganz wenige ARM-Geräte tatsächlich auch unterstützt, äh, mit einem Kernel beispielsweise. So, das also zu OpenSUSE 12.2. Endlich jetzt auch auf ARM-Prozessoren könnt ihr ausprobieren und antesten. Ein weiteres Ding, was jetzt nach zwölf Jahren Entwicklungsphase herausgekommen ist, ist Enlightenment E17 Enlight oder Enlightenment DR17. Die 017er-Version zumindest in einer ersten Alpha-Version und das ist schon bemerkenswert, wenn man überlegt, zwölf Jahre Entwicklungszeit. Es gab zwischendrin dann doch mal, ja, eine Neuentwicklung. Ich glaube, es, es hat ja dann im Jahre 2000 angefangen und ähm, ich glaube 2003 oder 2004 gab es eine komplett neue Entwicklung. Also da hat man das wieder weggeschmissen, was man bis dahin entwickelt hat und wieder neu angefangen. Also vielleicht nicht ganz zwölf Jahre Entwicklungszeit, aber... Ähm, ja, im Groben und Ganzen kann man schon sagen, hat sich die, wenn man das zur Entwicklung mitzählt, dass man halt auch Sachen anfängt und wieder wegschmeißt und komplett von vorne anfängt, ähm, ist unter der Regie äh, von oder der Rigide von E17 halt eben zwölf äh, Jahre entwickelt worden unter dem Namen i17 zwölf Jahre lang entwickelt worden. Die erste Alpha-Version ist jetzt rausgekommen und äh, ja, die bietet halt eben eine Neuerung, vielleicht auch für die Leute, die vielleicht auch die vorherigen Builds mal so ein bisschen getestet haben, nicht die Sachen, die bei Ubuntu oder bei Debian oder bei vielen anderen Distributionen in den Paketmanagern drin stecken, weil das sind meist recht alte Versionen, sondern die es selber gebaut haben. Die werden jetzt bemerken, dass bei der Alpha ein neues Theme mit an Bord ist, denn sie haben dieses Black-and-White-Theme, was sie normalerweise haben, ausgetauscht durch ein etwas dunkleres Theme, was aus meiner Sicht viel professioneller aussieht und also, ähm, sagen wir mal so, wenn man den Leuten die E17 noch nicht gesehen hat, dieses alte Black-and-White-Theme vorgestellt hat, den, die da, denen das nicht so gefallen hat, denen wird sicherlich das neue Theme äh, durchaus gefallen. Ansonsten habt ihr immer noch die Möglichkeit, das alte Theme weiterhin zu nutzen, einfach äh, nachzuinstallieren. Und könnt das dann auch benutzen. Es gibt einige Änderungen, die in dieser Alpha mit eingeflossen sind, einige Verbesserungen, die mit eingeflossen sind. Eine der wichtigsten Sachen, glaube ich, für Leute, die jetzt komplett von E17 noch nichts gehört haben, ähm, ist, dass neben dem X11 als, oder XORG als, als grafische Oberfläche auch andere Backends benutzt werden können, wie beispielsweise Framebuffer, was ja auch eine Alternative zu X11 ist, aber auch Wayland ist bereits benutzbar mit eben E17. Noch nicht hundertprozentig, aber die Foundation Libraries, die Enlightenment benutzt, die sie sind, bereits dafür optimiert worden und da kann man also auch ähm, erwarten, dass das Ganze dann auch lauffähig sein wird. E17 wird aber bereits schon eben als EFL, also als Enlightenment Foundation Library, das ist ein, eines der größten Bestandteile, also die Bibliothek, die hinter E17 hängt, im Grunde genommen vergleichbar mit KDE SQT und äh, vergleichbar mit Genoms GTK, ähm, bietet das halt eben die größte Grundlage für Programme und wird auch bereits eingesetzt bei einigen äh, Firmen, vor allen Dingen Samsung. Engagiert sich da sehr stark und baut das ja dann jetzt auch in die Open Source Plattform Tizen mit auf. Und ja, E17, wer das ausprobieren möchte, den kann ich nur empfehlen. Da gibt es eine Linux-Distribution, an der ich auch ein bisschen mitgeholfen habe, nämlich Snow Linux zu finden und das SnowLinux.de. Dort gibt es eine E17-Variante. Die äh, zwar dann noch nicht mit der Alpha als äh, auf der ISO ausgeliefert äh, daherkommt, allerdings kann man äh, mit einem einfachen Update update also es ist eine Debian-basierende Distro, dann äh, die Alpha nachinstallieren. Ansonsten gibt es auch noch, wenn ihr Ubuntu eher mögt, die Body-Linux-Distribution, äh, bei der ihr das auch ausprobieren könnt, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob die schon die aktuelle Alpha mit an Bord haben. Mit dabei bei E17 ist es kein Fenstermanager, sondern tatsächlich ein Desktop, ist dann auch äh, ein Dateimanager beispielsweise und äh, es gibt ellenlange Konfigurationsmöglichkeiten, also etwa so viel konfigurierbar wie bei KDE, vielleicht sogar an der einen oder anderen Ecke ein bisschen was mehr. Und das Ganze ist in Modulen gepackt, ihr könnt also auch einfach äh, Erweiterungen, äh, Plugins, Module nachladen und dann den Desktop frei gestalten, Da gibt es äh, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten und die Möglichkeit sogar, diese Gestaltungsmöglichkeiten oder falls ihr einen Desktop gestaltet habt, dann auch als Profile abzuspeichern, so dass ihr dann ähm, zwischen Profilen hin und her wechseln könnt, was auch eine sehr, sehr nett gemachte Sache ist. Wer E17 noch nicht ausprobiert hat, sollte auf jeden Fall mal ein äh, Live-System herunterladen und das Ganze mal ausprobieren. Möglichst dann versuchen, in einer aktuellen Version auszuprobieren. Da gibt es dann auch weniger Bugs und... Ähm, ja das zu E17 ich werde noch mal ein Video anhängen was ich gemacht habe zu der E17 Alpha allerdings in Englisch gemacht habe und dort gehe ich ein bisschen was auf die Neuerungen ein die in E17 mit eingeflossen sind die betreffen vor allen Dingen den Dateimanager EFM der einige Verbesserungen erfahren hat aber auch insgesamt ist das System schneller geworden und äh, es wirkt flotter und Bugs sind ausgemerzt worden und das ist wirklich eine tolle Sache, deshalb auf jeden Fall mal, falls ihr ein bisschen genervt seid, vielleicht von Unity, von GNOME 3 so ein bisschen, von den neuen Desktop-Umgebungen, könnt ihr euch mal mit E17 eine Desktop-Umgebung anschauen, die komplett anpassbar ist, aber so leichtgewichtig und vergleichbar mit einem XFCE oder LXDE ist und das ist äh, für einige sicherlich eine hochinteressante Geschichte. Gut, das nächste Thema, MIPS verkauft sich quasi und einige Patente gehen an eine ARM-Holding. Das hat so ein bisschen Aufsehen erregt, bei mir zumindest. MIPS für diejenigen, die äh, denen das nichts sagt. MIPS ist ein Chip-Entwickler, also ein Prozessorenentwickler im Grunde genommen oder ja, allgemein Chip-Entwickler, die auch solche System-On-Chips gemacht haben, ähnlich wie ARM, also das ist einer der größten Konkurrenten zu ARM. Und ähm, interessant ist, dass die sich jetzt... Äh, dass die Firma MIPS quasi verkauft wurde an eine Firma, die sich Imagination Technologies nennt und die hat dann auch den ähm, zugehörigen Patente für die MIPS-Prozessoren an eine ARM-Holding gegeben, sodass man davon ausgehen kann, dass jetzt viele der Sachen, die bei MIPS in den MIPS-Prozessoren drinstecken, jetzt eventuell auch nach ARM fließen können. Imagination Technologies, wie ihm das nichts sagt, das sind die, die vor allen Dingen für die Grafikserie oder die Grafikkerne der Serie PowerVR bekannt geworden sind. Und die sollen jetzt beispielsweise, also die stecken vor allen Dingen in ARM-Socks und auch im in, in Intel Atom war ja auch mal dieser PowerVR-Chip drin, man kennt es ja vielleicht unter Linux eher, die leidige Geschichte mit dem, ähm, wie hieß er, mit dem Puls treiber der für diese Karten rausgegeben worden ist und der immer noch nicht so richtig ja, funktioniert oder zu funktionieren scheint. Auf jeden Fall ist jetzt der, der wertvollste Teil von MIPS eben äh, diese Patente tatsächlich dann verkauft worden für 350 Millionen US-Dollar an eben das Investment-Konsortium Bridge Crossing und die gehören halt eben zu so einem ja, arm Deal im Grunde genommen, also Bridge-Crossing gehört zur Allied Security Trust und ähm, das ist dann im Grunde genommen äh, der Chip-Entwickler, äh, der halt aktuell die meisten Chips halt eben äh, antreibt, das ist halt arm momentan, also er hat Intel überholt. Und ähm, ja, man kann äh, zu dem Gremium selber gehören auch Intel und äh, IBM sowie Motorola. Und äh, man kann jetzt also auf jeden Fall hoffen, dass diese ja, RISC-Prozessoren, so nennen sie sich ja, also ARM und MIPS, beide auf einer gleichen ideologisch-mathematischen Grundlage aufbauend im Grunde genommen, ähm, dass die dann jetzt auch ein bisschen was zusammenschmelzen und. Ähm, Einerseits schade, weil es ja um, einige tatsächlich sehr offene MIPS-Plattformen gab und ARM ja jetzt gerade durch diesen Boom auch eher ja geschlossen ist, also eher bekannt dafür, dass es geschlossen ist. Und wenn man von MIPS hört, dann hört man meistens, oder fällt mir zumindest meisten Fall, fällt da vielleicht nichts ein, aber mir fallen dann meistens so ja sehr offene Plattformen an, wo die ganze Architektur des, des MIPS-Prozessors offen lag und auch, offene Treiber dafür entwickelt worden konnten. Ist ja auch einer der Gründe, weshalb sich Richard Stallman so ein Notebook geholt hat, das eben auf dieser MIPS-Architektur basiert, weil halt eben alles offen war. Und ja, jetzt kann man nur hoffen, dass diese, ja, Offenheit dieser MIPS-Prozessoren, die meistens gegeben ist, dann auch ein bisschen was in die ARM-Prozessoren mit reinfließt und dann können wir auf jeden Fall damit rechnen, dass sich ARM und MIPS dann so weit mh, vereinigen werden, dass wir im nächsten Jahr also 2013 dann erste ja, Erfolge erzielt werden können in Sachen ja, neue Prozessoren oder Verschmelzung von Technologien und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das Ganze dann weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall keine schlechte Sache. Ich hätte mir vielleicht so ein bisschen so einen Zweikampf zwischen MIPS und ARM gewünscht, ähnlich wie es bei Intel und AMD mal der Fall war, weil das hat dazu geführt, dass tatsächlich die Prozessoren in einer sehr, sehr kurzen Zeit enorm stark verbessert worden sind. Wie das jetzt aussieht, ja, man hat jetzt im Grunde genommen nur noch interne Konkurrenz in der ARM-Plattform selber, also man hat ähm, dann halt eben Samsung auf der einen Seite, man hat Texas Instruments auf der anderen Seite und man hat äh, Freescale auf der einen, äh, wieder auf der anderen Seite also da, gibt, da ist schon ein bisschen was Bewerbung, Bewegung drin vielleicht nicht ganz so dynamisch wie es mal damals der Fall war zwischen AMD und Intel aber mh, ja es ist schon einiges an Bewegung im Markt drin hoffen wir auf das Beste Apropos ARM-Prozessoren, kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt nämlich immer mehr vermehrt Gerüchte, die auftauchen, dass Apple tatsächlich auf ARM-Prozessoren wechseln möchte, dass sie in Zukunft ein bisschen was unabhängiger werden möchten von einem großen Chip-Hersteller, in dem Fall Intel, wobei ich mir dann die Frage gestellt habe, ja aber diese ganzen Apple-Prozessoren, Apple A5, Apple A6 und was es da alles gibt, die sind doch, also die in dem vor allen Dingen in den Smartphones und in dem Tablet von, von Apple verbaut werden die sind doch eigentlich hergestellt von Samsung also so richtig unabhängig machen sie sich ja da nicht vielleicht ist das so eher ein Werbegag, nun ja auf jeden Fall ist es ähm, macht es aus technologischer Sicht teilweise Sinn, weil es natürlich dann nicht mehr diese Aufteilung geben muss zwischen iOS und macOS, die ja beide auf einem gleichen Kern doch basieren, nur an der Oberfläche natürlich anders aufgebaut sind aber diese Aufteilung auch zwischen Prozessorarchitekturen, also einmal ARM und einmal x86 oder x64, muss dann in dem Fall nicht mehr ge geschehen, sondern man kann das eher zusammenlegen und hat dann eventuell ein bisschen was Arbeitsersparnis, indem man halt, wenn man einen Treiber schreibt für, den, für die eine Plattform, dann auch auf der anderen Plattform nutzen kann. Ähm, ob das jetzt kommen wird, müssen wir schauen. Ich wage das noch so ein bisschen zu bezweifeln. Zum einen, weil die Software einfach noch nicht dafür reif ist, also die Desktop-Software ist noch nicht für ARM-Prozessoren ähm, reif oder für eine einfache Portierung auf ARM-Prozessoren reif. Zum anderen ist es ja auch ein Problem, dass eben ähm, die ARM-Prozessoren selber nicht mehr so, nicht ganz so leistungsstark sind wie eben die x86-Prozessoren aktuell. Und dass es aktuell auch keine 64-Bit-ARM-Prozessoren gibt, die sollen ja dann erst äh, mit dem was war es, A57 und A, also Cortex A57 und Cortex A53 dann in, äh, im Jahr 2014 erscheinen? Deshalb gehe ich da stark von aus, dass jetzt im nächsten Jahr eventuell vielleicht eine Ankündigung kommt, aber dass der Switch dann auf ARM-Prozessoren von Apple nicht so schnell begangen wird. Zum einen ist das dies, zum anderen muss man natürlich bedenken, Apple hat es ja damals äh, auch schon einen Switch von PowerPC auf x86 gemacht, weil sie einfach gesehen haben, x86 ist halt eben die Zukunft. Und ähm, das hat natürlich viel für Verärgerung für, für gesorgt, natürlich auch dafür, sorgt, dass einige Programme halt umgeschrieben werden mussten. Es gab da zwar eine sehr, sehr gute Emulationsschicht, die einem ermöglicht hat, auch die alten PowerPC-Programme weiterhin auszuführen, aber es gab in den Programmen selber natürlich dann auch, äh, wurde zweigleisig gefahren, was auch so ein bisschen die Entwicklung gestoppt hat. Es gab zwar die Möglichkeit Universal Binaries auszuliefern, wo also im Grunde genommen das Binary doppelt so groß war, weil einmal eine, eine, also eine PowerPC-Version mitgeliefert wurde und einmal eine x86-Version mitgeliefert wurde. Ob man das jetzt mit für arm prozessoren dann auch nochmal machen will, ich wage es so ein bisschen zu bezweifeln. Also zumindest würde ich nicht sagen, dass das im nächsten Jahr der Fall sein wird. Auf jeden Fall wäre es interessant, gerade da Apple ja vermehrt auch sehr, sehr dünne Geräte baut. Geräte, die ja im Grunde genommen ähnlich wie diese Tablets wenig Strom verbrauchen sollen, lange Akkulaufzeiten haben sollen und gleichzeitig sehr viel Leistung bringen sollen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Momentan sehe ich es noch nicht so. Einer der Gründe ist beispielsweise auch die Unterstützung von RAM. Da sieht es ja so aus, dass äh, glaube ich bei ARM-Prozessoren maximal bei den Architekturen 4 GB RAM verbaut werden können. Und wenn man uns einige von den MacBook Pros beispielsweise anschaut, da ist ja das Minimal gerade mal 4 GB RAM. Und äh, deshalb würde ich mal sagen, das dauert noch ein bisschen, bis Apple da auf ARM-Prozessoren umschwingt. Dass sie umschwinken werden, ist ist auch noch nicht sicher, es ist halt nur immer ein ähm, ja ein sogenanntes Gerücht, was äh, dafür sorgt, dass man eventuell bei Apple ein bisschen was unabhängiger werden möchte und ein bisschen was mehr halt eben in Richtung arm prozessoren gehen möchte, vielleicht mit dem 64-Bit-Kern Cortex-A57 oder sowas im Jahre 2014, vielleicht wird Apple dann auch eine Ankündigung machen, dass sie darauf wechseln werden oder zumindest ein Gerät anbieten, das da auch lauffähig sein wird. So, genug zu Apple vorerst. Wir kommen ganz am Ende nochmal zu Apple, aber jetzt zunächst einmal wieder zurück in die Linux-Welt. Dort gibt es was Interessantes, nämlich Gnome 3.8. Der Entwicklungsprozess für Gnome 3.8 hat ja bereits vor einigen Wochen äh, begonnen, nachdem Gnome 3.6 rausgegangen ist als finale Version. Und nun hat man sich tatsächlich entschlossen, auf der Mailingliste zumindest, dass man äh, den Fallback-Modus von Gnome 3 abschaffen möchte, der ja mit der 3.0-Version noch zur Verfügung stand. Der Fallback-Modus für den, den er es jetzt nicht sagt, das ist im Grunde genommen der GNOME 2-Modus in Anführungszeichen, mit also einem GNOME-Panel in GTK3 geschrieben, dem Nautilus als Dateimanager und eben, wichtig, ohne Compositing. Das heißt, es würde auch auf einem ARM-Prozessor, der jetzt kein 3D, keine 3D-Unterstützung, kein Compositing kann, zum Beispiel laufen oder es würde halt auch auf, jedem andere, auf jeder anderen Grafikkarte laufen, in der Virtual, virtuellen Maschine beispielsweise ohne 3D-Treiber. Und aus dem Grunde wurde dieser Fallback-Modus erstmal eingesetzt. Jetzt gibt es ja den äh, sogenannten LLVM-Pipe-Treiber, der einem ermöglichen soll, also diese Compositing-Effekte auch auf nicht unterstützte Hardware oder nicht unterstützten Treibern laufen zu lassen. Das ist allerdings ein bisschen was langsam und vor allen Dingen gerade für ja, Arm-Prozessoren, wo wir ja gerade schon bei waren, äh, sehr langsam, weil da die CPU dann die ganze machen, äh, Rechenarbeit leisten muss und das ist ein bisschen was, naja, es ist zumindest keine Alternative, man sieht es auch bei der neuesten Ubuntu-Version, da läuft es mit lvm pipe irgendwie, aber nicht flüssig, nicht rund, und es ist eher störend und wirkt eher, ja, buggy. Und äh, jetzt hat man allerdings doch beschlossen, den Fallback-Modus auszustreichen. Das hat einige Konsequenzen, weil dieser Fallback-Modus tatsächlich sehr stark verbreitet ist bei den Alternativen zu Gnome auch. Also bei Ubuntu selber werden einige Sachen tatsächlich auch aus diesem Fallback-Modus genutzt, weil zu dem Fallback-Modus gehört ja neben dem Gnome-Panel auch die ganzen, ja, Tray-Icons gehören ja eigentlich auch dazu. Dazu gehört das NM Applet, also der Network-Manager, der gehört dazu und einige weitere äh, Dinge gehören einfach zu diesem Fallback-Modus dazu, die einfach dort eingebaut worden sind. Äh, einige Programme auch, ich glaube das Terminal und so weiter und so fort. Und die sind jetzt natürlich auch in einer Art äh, ja, Umschwung befassen und sollen jetzt tatsächlich mit GNOME 3.8 dann auch immer mehr auf... Ähm, Clutter-Elemente auch immer mehr auf 3D-Elemente setzen und dann auch tatsächlich inkompatibel werden zum Fallback-Modus. Man müsste also den Fallback-Modus wieder richtig anfassen und das hat eigentlich äh, innerhalb von GNOME, innerhalb der Entwicklergemeinde eigentlich keiner mehr getan. Und äh, natürlich auch eine, ja vielleicht ein Problem für XFCE und LXDE, die ja auch Teile dieser Komponenten aus dem GNOME 3 Desktop eben benutzen und gro ein Großteil dieser Elemente ist halt eben der vom, vom, vom Fallback-Modus ähm, herausgenommen und auch Ubuntu mit Unity benutzt ja einen Großteil dieser Fallback-Elemente und hat ja jetzt auch auf der UDS, der Ubuntu Developer Summit beschlossen da immer weniger von zu benutzen, um äh, ein bisschen unabhängiger zu werden und das sieht man jetzt, jetzt weiß man auch warum weil eben genau tatsächlich äh, diesen Vollback-Modus streichen möchte und würde man das jetzt von einem auf dem anderen Tag machen, wäre Ubuntu 12.10 komplett unbenutzbar falls das halt äh, der Fall wäre, aber es sieht ja momentan so aus, dass auch Ubuntu in ähm, 1304, in der nächsten Version, so hat man es zumindest bei, UDI, bei der UDS gesagt, weiterhin auf GNOME 3.6 aufbauen wird, also dann immer noch Zugang zu diesem Fallback-Modus hat und dann teilweise wahrscheinlich dann im Hintergrund langsam versucht dann den Wechsel zu schaffen, halt diese Fallback-Module entweder irgendwie rauszustreichen, die Abhängigkeiten zu lösen oder halt eigene Software-Komponenten zu schreiben, die diese Fallback-Module ersetzen können. Das bedeutet natürlich ein bisschen mehr Aufwand und äh, bei Ubuntu sicherlich zu schaffen, aber bei anderen Desktops aller XFCE und LXDE eher schwer zu schaffen und da müssen wir echt mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird, ob man dann bei es einen Fork geben wird von diesem Fallback-Modus, ob man bei einer bestimmten Version erstmal kleben bleibt, das ist ja auch äh, relativ einfach möglich oder ob ähm, eine komplette Neuentwicklung stattfindet, die ein, eine Zusammenführung, das würde ich mir von Ubuntu, von Canonical persönlich sehr, sehr gut wünschen, dass sie nicht nur für ihr eigenes Unity so ein bisschen was entwickeln, sondern dann auch die, ja, weiteren Desktops, die unter der Ubuntu-Rigide rausgegeben werden, Xubuntu und Lubuntu, daran ein bisschen denken und vielleicht ein Framework schaffen, worauf halt eben auch XFC und LXDE drauf aufbauen können. Nun ja, Gnome 3.8, wer sich das äh, durchlesen möchte, der kann sich das auch durchlesen. Da gibt es auch eine recht interessante Diskussion, wo auch auf einige der Kritikpunkte eingegangen wird, die ich jetzt hier auch genannt habe, in der Mailingliste von äh, Gnome 3. So, machen wir mal weiter mit dem äh, nächsten Thema, nämlich Steam ist endlich als Beta für Linux erschienen. Es hat ja auf der Ubuntu Developer Summit äh, bereits einen Vortragenden von Valve gegeben und da hat man dann äh, sehr stark damit gerechnet, okay, die werden bald jetzt eine Beta rausgeben. Jetzt ist sogar der Link für diese Beta-Version Geleakt, so dass man diesen Link äh, folgen kann und einfach die, 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 das Dep-File runterladen kann. Es gibt bereits auch schon für Arch Linux, für Fedora und so weiter und so fort umgewandelte Archive, sodass ihr das da auch installieren könnt. Für Debian gibt es auch einen äh, Trick, wie man das Ganze auch zum Laufen bringen kann, weil eben dieses deb archiv doch tatsächlich eben nur für Ubuntu 12.4 und aufwärts gedacht ist und auf einer bestimmten GLBC-Version basiert die bei Debian äh, noch nicht so aktuell ist, wie bei Ubuntu beispielsweise, oder eine andere ist eben, und das äh, kann man mit dem kleinen Trick, indem man sich diese Glibc von Ubuntu einfach runterlädt, dann auch äh, ausführen, und es wird allerdings, für diejenigen, die es jetzt gerade gleich direkt mal ausprobieren wollen, äh, werdet ihr beim Anmelden oder nach dem Anmelden, nach dem ersten Updaten dann erfahren, okay, ihr seid kein Beta-Tester, deshalb dürft ihr nicht äh, das Programm starten, klickt okay, dann ist das Programm weg, es gibt aber einen kleinen Trick, man muss einfach an dem Programm Namen eine, ja, einen Parameter übergeben, also den typischen Parameter, den man von Steam her kennt, also Steam Doppelpunkt slash slash und dann beispielsweise Store und dann startet halt eben Steam, ohne dass er diese Beta-Abfrage macht und ihr könnt dann schon mal ein bisschen rumsurfen, könnt euch das mal anschauen, wie die Oberfläche funktioniert und ihr könnt sogar einige Spiele testen. Ich habe mir, mh, na, wie hieß es das Spiel? Ich habe es gerade vergessen. Ähm also, ein, eine Demo-Version von einem Spiel, ich schaue mal gerade nach, wie das äh, Spiel hieß, ähm, habe ich mir ähm, runtergeladen. Das Spiel heißt World of Goo. World of Goo, die Demo konnte ich mir runterladen. Uh, ist uh, relativ lustig, läuft auch sehr, sehr flüssig und gab auch keine Probleme mit, dem, mit der Demo. Mittlerweile sind auch einige andere Spiele um, stehen da zur Verfügung, also neben den uh, Demos, die es da gibt, gibt es auch Team Fortress 2, das uh, herunterladbar sein soll. Ich habe es versucht, leider gab es Uh, zu der Zeit eine Überlastung des Servers, der war einfach so stark ausgelastet, dass ich keine Version bekommen habe und dann wüsste ich auch nicht, ob das Spiel dann auch gestartet hätte oder ob ich da einen bestimmten Beta-Key hätte gebraucht für. Deshalb weiß ich es jedenfalls nicht, uh, konnte es leider nicht testen. Es gibt ein paar andere Spiele, die uh, dann auch teilweise dann jetzt Schritt für Schritt wahrscheinlich dann rauskommen werden und uh, also die World of du, uh, World of Goo-Demo funktioniert auf jeden Fall, uh, das könnt ihr schon antesten, sonst könnt ihr einfach mal durch die Steam-Bibliothek so ein bisschen brausen und schauen, was für Spiele ihr dann so finden könnt und dann wahrscheinlich in naher Zukunft dann auch auf Linux zocken könnt. Also die Steam-Demo, äh, falls ihr die testen wollt, die, äh, die Demo, sage ich schon, die Beta-Version, die könnt ihr dann herunterladen. Ich werde euch den Link dranhängen, da steht auch ganz ausführlich äh, in dem Artikel beschrieben, wie viele Spiele es da gibt und äh, worauf man achten muss und dann wird nochmal verlinkt auf die Ubuntu Developer Summit, auf den Vortrag von Drew Bliss, der Mitarbeiter von Valve, der über Steam für Linux äh, geredet hat oder Steam für Ubuntu geredet hat und ja gibt auch eine ganze Menge Kommentare äh, wo ihr auch, auch mal austauschen könnt, wenn es Probleme gibt oder äh, was für Spiele ihr vielleicht gefunden habt, die man da auch testen kann und so weiter und so fort. Also das zu dem ganzen äh, Steam für Linux. Eine schöne, tolle Sache. Ich habe es ja bereits, glaube ich, Anfang des Jahres auf dem Radio Tux jahresvorausschauungsblick irgendwie bei der Vorschau äh, auf das Jahr 2012 schon gesagt. Steam für Linux wird dieses Jahr rauskommen, obwohl alle eher gemauert haben, gemeint nein, 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 nein. Aber ich habe es gewusst. Äh, beziehungsweise ich habe es sehr stark vermutet, weil ähm, bei so vielen Gerüchten, bei so vielen äh, schon angefangene Arbeit wirft man das nicht einfach weg und jetzt mit Windows 8 ähm, ist ja Valve so ein bisschen unzufrieden und will jetzt tatsächlich auch halt eben auf der Linux Plattform durchstarten es gab oder es gibt auch einige Gerüchte zumindestens behaupten einige dass Half-Life 3 exklusiv für Linux rauskommen soll das soll zumindest äh, der Valve-Chef äh, höchst, höchstpersönlich verkündet haben ob das jetzt stimmig ist das wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da komplett auf die linux plattform nur alleine verlassen möchte für eben so einen Knuller wie Half-Life 3. Aber ja, das wird dann die Zukunft zeigen und da wollen wir dann mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. ist nur so ein Gerücht, was ich so nebenbei erwähnt haben, äh, erwähnen wollte, damit ihr dann auch so Bescheid wisst, äh, falls ihr nichts davon hört. So. Kommen wir jetzt zu dem Aufreger-Thema Nummer 1, das finde ich zumindest, nämlich Apple hat jetzt tatsächlich ein Patent zu, also zugesprochen bekommen für ein Rechteck mit runden Ecken. Nein, wirklich, ja, die haben ein Patent zugesprochen bekommen für ein Rechteck mit abgerundeten Ecken bzw. abgerundeten Kanten und haben sich das schützen lassen unter der Patentnummer D670,286. Und das soll halt im Grunde genommen sämtliche iPad und äh, ja, vielleicht auch iPod Touchs äh, oder iPhones der Welt schützen und ähm, ist natürlich ein sehr, sehr allgemeines gehaltenes Patent und da frage ich mich ganz ehrlich, sind die Richter und diejenigen, die das bewerten müssen, eigentlich so blöd, dass man solche Patente zulässt, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, ähm, ich bin ja so sowieso jetzt dadurch, dass halt immer immer mehr blödere Patente äh, ja, auf den Markt kommen im Grunde oder äh, als Patent zugesprochen äh, werden, dafür, dass man das Ganze ein bisschen umbaut, das ganze Patentsystem und in einigen Bereichen, beispielsweise Softwarepatente, aber auch Geschmacksmusterpatente, durchaus mal überlegen muss, ob man das nicht... Ähm Komplett abschafft oder komplett alt umgestaltet. Also, das Umgestalten wäre, glaube ich, da. Es muss, es müssen irgendwelche Regeln da rein. Es kann da wohl eigentlich nicht angehen, dass Apple halt es ist ein Rechteck mit abgerundeten Ecken patentiert. Das geht, das ist, es geht nicht in meinen Kopf rein. Also, das ist äh, eigentlich unglaublich und da kann man nur. Ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Da kann man auch nur meckern, weil anders äh, geht das Ganze nicht. Und äh, ja, Apple, pf, die bewegen sich halt, pf, sagen wir mal, in, in, in Sachen Innovation immer weiter zurück und gehen halt in Sachen Patente und Patentkrieg immer weiter nach vorne. Und man hat sozusagen so das Gefühl, dass, dass eben die Rechtsabteilung bei Apple die Oberhand gewonnen hat und die Entwicklungsabteilung so ein bisschen hinterherhinkt. Und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, bei Apple kann man nur... Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommen Verkommenheit versammelt finden als hier. Und das ist traurig, weil es war bei Apple mal anders. Um, und äh, bei aller Kritik, die Apple auch in der Vergangenheit, die man da auch zu Recht zusprechen musste, äh, war es in der Vergangenheit nicht so stark auf eben solche rechtlichen Aspekte beschränkt, sondern man hat tatsächlich da auch innovative Ideen gehabt, man hat innovative Ideen umgesetzt und auch der Streit und der Rauswurf des iOS-Chefs ähm, im Grunde genommen zeigt ja so ein bisschen, dass bei Apple jetzt der Wind deutlich anders weht, als es bei oder unter Steve Jobs' Regie noch war. Natürlich kann man auch Steve Jobs vielleicht ein bisschen ankreiden, weil ja auch jetzt die iPhone 5-Entwicklung sicherlich auch noch äh, eher Mitinitiator dabei war. Ähm, trotzdem denke ich mir natürlich, dass äh, Apple im Allgemeinen fehlt da so ein blockierender Typ, der sagt, okay, das oder das, oder das Test, das Testen an äh, sich ist vielleicht ein bisschen zurückgegangen. Und aus dem Grund ist die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, weshalb eben diese Maps-Geschichte bei Apple und iPhone 5 so verkackt worden ist, dass eben nicht genug getestet worden ist, weil das hätte man mit, ja, sagen wir mal, ausgiebigen Tests im Monat oder zwei Wochen mal ausgiebig testen, hätte man durchaus rausfinden können, dass da irgendwie was nicht stimmt mit den Maps und dass man das eventuell nochmal zurückbringen muss, also nochmal zurückschalten äh, muss und für die nächste Version erst plant oder zumindest als Alternative weiterhin die Google Maps anbietet. Nun ja, das äh, zu Apple im Allgemeinen, also der Verfall von Apple so ein bisschen, äh, der zeigt sich hier jetzt nochmal ganz deutlich und Apple macht sich damit keine Freunde und äh, das ist auch eine Sache so, die in letzter Zeit bei Apple so ein bisschen abhanden gekommen ist, so das Gefühl dafür, wie man sich selber nicht in der Öffentlichkeit zeigen sollte oder das Verhindern, sich in der Öffentlichkeit unbeliebt zu machen. Dieses, dieses Gefühl, das fehlt so ein bisschen bei Apple nach dem Weggang von Steve Jobs. Vielleicht war es auch zu Ende, als Steve Jobs nicht mehr so sehr beteiligt war, auch schon weg. Ich bin mir da nicht so sicher. Man, Im Nachhinein ist man ja immer geneigt, so ein bisschen das Ganze zu glorifizieren, was Steve Jobs gemacht hat. Ähm, nun ja, hoffen wir mal, dass sich das in Zukunft ändert, dass es besser wird, dass eventuell auch die Firmen sich mal zusammensetzen und sagen, hey, so geht das nicht mehr weiter mit den Softwarepatenten. wir beschließen jetzt einfach, das wäre unter den großen Firmen zumindest ein enormes Signal zu beschließen, wir werden uns jetzt nicht mehr gegenseitig wegen Patentverletzungen verklagen, sondern wir werden nur noch mit Innovationen bestechen und mit Innovationen gegeneinander kämpfen. Da ist allerdings das Problem, dass natürlich äh, mittlerweile teilweise bei einigen Firmen diese Rechtsabteilungen so groß sind, dass sie ja ich will es mit dem unbeliebten Wort systemkritisch mal sagen. Das heißt, wenn man die da was piesacken würde, ein bisschen was kürzen würde, dann gäbe es vielleicht Probleme bei der einen oder anderen Firma und äh, würde vielleicht zu einem ja aus zu einem zu einem Ungleichgewicht führen bei, ein, bei, der, bei einigen Firmen und das ist halt das äh, was dann äh, vielleicht da dem entgegensteht, meiner Vision, dass man sich zusammensetzt und sagt, wir lassen das mit den Patenten. Nun ja, wollen wir mal hoffen auf das Beste. Ich will ja immer das, das Positive sehen in, in, äh, in der Technologie und, und, und in äh, der Zukunft und hoffen wir mal, dass das Ganze sich dann ein wenig verbessert, dass das Ganze dann doch äh, sich in Zukunft dann löst und dass Apple diesen Quatsch hier nicht mehr wiederholt der ja äh, durchaus äh, also sehr fragwürdig ist und kann man äh, nur hoffen, dass dann vielleicht mal einer dagegen klagt und dass dieses Patent dann äh, Apple wieder aberkannt wird, wegen Trivial und so weiter. Nun ja, das war es schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet äh, genug Informationen für diese Woche. Es gab natürlich eine ganze Menge von weiteren Sachen, gerade diese Steam-Geschichte habe ich jetzt ein bisschen was klein gehalten, weil es gibt es gab für mich nicht viel zu testen. Neben der World of the goo demo gab es halt nicht viel. gibt natürlich viele Spiele, die man da ausprobieren kann. Ist natürlich ein, ein große News für alle irgendwie jetzt mal zu sehen, okay, Steam ist für Linux draußen in der Beta und es läuft schon recht ordentlich und recht flüssig, also der Client zumindest, man kann da gut mit rumsurfen und, und ich hatte auch keinen einzigen Absturz bisher. Also das ist schon mal eine gute Sache, es muss hier und da noch was Arbeit gemacht werden in Sachen Integration, beispielsweise hat mir ein System-Tray-Icon noch gefehlt, das wäre vielleicht so eine Sache, die man vielleicht in Zukunft dann auch erwarten kann. GNOME 3.8 streicht den Fallback-Modus, das ist eine wichtige Information, fand ich. Ist eine wenig Information erstmal, aber der ganze Rattenschwanz, der da drunter hängt, also Ubuntu mit Unity, der sehr stark immer noch auf Fallback-Komponenten setzt, LXDE und Xubuntu, die sehr stark darauf setzen und äh, viele andere Distributionen, die auf diesem, die quasi den Fallback-Modus als Standard-Desktop, einen modifizierten Fallback-Modus als Standard-Desktop benutzen, sind natürlich jetzt so ein bisschen, mh, die haben jetzt Trouble, also die haben jetzt richtig Probleme und müssen müssen sich jetzt überlegen, was machen sie. Und da wäre es natürlich schön, äh, wenn jetzt so eine Firma wie Ubuntu dahergehen würde oder eine Firma wie Canonical dahergehen würde und für Ubuntu dann vielleicht eine Alternative schaffen würde, ähm, die dann auch andere benutzen könnten. Das würde zumindest äh, Ubuntu aus der ja, Community, also vermeintlich communityfeindlichen ähm, Position, in die sie die letzten Monate immer reingedrängt worden sind, dann vielleicht wieder ein bisschen was raus drängen und vielleicht mal wieder positive Nachrichten in Sachen Ubuntu und Canonical bringen. Apple auf ARM Prozessoren halte ich persönlich nicht für komplett unrealistisch das ist eine sehr realistische Einschätzung die Verschmelzung von iOS und macOS 10 Schreitet ja voran und würde unter dem Gesichtspunkt auch Sinn machen. Allerdings halte ich es bisher noch für verfrüht, weil eben die Leistung noch nicht da ist bei den A-Prozessoren. Mit dem Cortex A15 hat man bereits schon sehr, sehr ordentliche Leistung, kann man da rausholen. Aber diese Leistung gerade für Videoschnitt, das muss man ja auch überlegen. Apple ist ja das Multimedia-System schlechthin. Wenn ich so überlege, Firmen, die Videoschnitt oder die mit Multimedia-Sachen zu tun haben, haben zumeist mindestens auch ein Apple-Gerät da irgendwie rumstehen und machen da auch ein bisschen Videoschnitt und so weiter und so fort. Deshalb ist Apple ähm, da auch sehr stark in dem Markt und ich ich glaube nicht, dass man bevor man die Hardware hat, die ähnliches leisten kann wie die Vorgängerhardware, wird man nicht einfach so Hals über Kopf auf ARM Prozessoren wechseln. Im äh, sagen wir mal im Mac Mini Bereich, wo es darum geht, so eine Art äh, Home Theater PC zu schaffen oder sowas, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man da vielleicht bei Apple wechselt, vielleicht auch ein MacBook Air mit ARM Prozessor äh, rausbringt, falls Leute sehr sehr lange Akkulaufzeit haben wollen vielleicht auch einen Hybrid, das ist auch durchaus denkbar, den MacBook Air mit ARM-Prozessor für, für lange Laufzeit, ARM-Prozessoren für lange Laufzeit haben äh, möchte und dann x86, wenn man richtig Videoschnitt, äh, also richtig High-End-Power braucht. Könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, müssen wir mal schauen, wie sich das in Zukunft weiterentwickeln wird. MIPS wird auf jeden Fall jetzt auch mit einigen Patenten und einigen Produkten, die MIPS erfunden hat, immer mehr in Richtung arm sox mit hineinfließen, da Mips eben gerade seine Patente auch, seine ganzen Technologien dann quasi an eine ARM-Holding gegeben hat. Und OpenSUSE 12.2 wird jetzt auch bei den ARM-Prozessoren mitmischen, auch eine tolle Sache, wie ich finde. Und ganz gut auf ARM-Prozessoren, um das Ganze mal ein bisschen abzuschließen, läuft auch E17. Und ich bin richtig gespannt, wie sich E17 jetzt weiterentwickeln wird. Ich bin vor allen Dingen gespannt, ob es dann auch Programme für die in dem EFL geschrieben sind, in der Enlightenment Foundation Library geschrieben sind, auch auf oder zum Release von E17 ist es schaffen, dann in einer zumindest Beta-Version rauszukommen, so dass man nicht immer nur auf Qt oder GTK-Anwendungen angewiesen ist, gerade weil die Integration von diesen, auch was das Theme angeht, nicht immer hundertprozentig ist und aus dem Grunde würde ich mir das doch stark wünschen. E17 hat aber viel Konkurrenz. Also KDE und Gnome sind schon eine große Konferen äh, eine Konkurrenz und dann natürlich auch Unity auch nochmal als, als ganz große Konkurrenz. Aber E17 hat die Chance, dass sie sehr gut skalierbar sind von einem ja etwas schwächeren Smartphone hin bis eben zu einem High-End-PC, wo man Videoschnitt mitmacht, mit einer bombastischen Auflösung und so weiter und so fort. Man hat halt eben durch diese zwölf Jahre oder, sagen wir mal, minus drei Entwicklungszeit, Gerade der äh, Enlightenment Foundation Library ist doch geschafft, eine Bibliothek auf den Markt zu bringen, die durchaus mit Qt mit mithalten kann, was Funktionalität und was Skalierbarkeit auf verschiedenen Geräten angeht. Und das ist tatsächlich bemerkenswert, wenn man ja vor dem Hintergrund, dass halt eben vor acht Jahren, ähm, vor, vor neun Jahren, es keine Smartphones in dem Sinne gab. Und das, äh, das dann doch so kontinuierlich weiterentwickelt werden konnte, verdankt man natürlich auch der Modularität im Aufbau äh, von EFL. So, das war es jetzt aber wirklich für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.